0: Víte, kolik firem nemá žádný plán pro případ kybernetického útoku? 77%! Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš
1: biznis v digitálním světě. T-Business.
2: Je úterý 12.12. 12. a aby těch dvanáctek nebylo málo, tak právě 12 dnů zbývá do štědrého dne. Do Vánoc tedy máme pořád ještě hodně času, není nutné na ně myslet zbytečně brzy a nedej bože se třeba i stresovat nákupem dárků či podobnými záležitostmi. Místo toho si v klidu poslechněte ranní briefing hospodářských novin, který dnes připravil a od mikrofonu zdraví Tomáš Lisoněk. Ještě než ve studiu přivítám svého hosta, se kterým dnes budu mluvit o inflaci, nabízím stručný přehled dnešních očekávaných událostí nejen z biznesu. Dozvíme se, kolik obyvatel měla Česká republika na konci třetího čtvrtletí letošního roku a zda pokračoval trend klesající porodnosti. Statistický úřad totiž zveřejní informace o pohybu obyvatelstva. Socdem, chcete-li postaru sociální demokracie, představí svého lídra pro volby do Evropského parlamentu. Prezident Petr Pavel slavnostně jmenuje a předá dekrety novým profesorkám a profesorům. Německý institut CEF oznámí, jak se v prosinci vyvíjela důvěra v německou ekonomiku. Britská dolní sněmovna by měla hlasovat o návrhu zákona, kterým chce premiér Rishi Sunak zajistit deportace migrantů do Rwandy. Americká centrální banka zahájí dvoudenní zasedání, na kterém se bude zabývat měnovou politikou. Odpoledne našeho času pak ze Spojených států přijdou také nová čísla o vývoji inflace. A ze světa zpátky do Česka. Dnes končí dvoudenní návštěva gruzínské prezidentky Salome Zurabišviliové. O půl druhé odpolednej přijme předseda Senátu Miloš Vystrčil. Meziroční inflace v Česku se po více než dvou letech vrátila pod pětiprocentní hranici. Ve srovnání s předchozím měsícem se pak ceny v listopadu nehýbaly prakticky vůbec. Byly vyšší o jednu desetinu procenta. Jestli jsem vás teď s těmi pětiprocenty zmátl, tak nebojte. Vše vysvětlí můj dnešní host, kterým je vedoucí datové žurnalistiky hospodářek a také celé ekonomie, Aleš Vojíř. Vítej v ranním briefingu.
0: Dobré ráno ahoj tobě, posluchačům.
2: Jak to tedy je s tou inflací? Český statistický úřad uvádí jako hlavní číslo meziroční růst cen o 7,3%. Zároveň ale pracuje také s údajem 4,7%. Které z těch čísel je víc vypovídající a jaký je vlastně mezi nimi rozdíl?
0: Přiznám se, Tomáš, jestli mi zmátl a že už jsem na tebe chtěl mávat, co to říkáš za čísla, že méně než 5%. Ale je to tak, jak říkáš, protože ono těch meziručních růst spotřebitelských cen o 7, Tři desetiny procenta je, když srovnáváme ceny v listopadu letošního roku s listopadem loňského roku. Jenže v tom londském roce, možná si posluchači pamatují, došlo k tomu, že stát zavedl tzv. úsporný tarif. Dával státní příspěvek na energii, odpouštěl poplatek za podporu obnovitelných zdrojů a elektřiny. A když tady tu mimořádnou věc o to odřízneš, tak i statistický úřad spočítal, že pak ta inflace opravdu se pohybuje někdy mezi 4-5%. Když se podíváš i do listopadových čísel na mizoroční růst cen třeba té elektřiny, tak tam vidíš ohromný nárůst 143 což je ale způsobeno tím takzvaným úsporným tarifem. Takže bylo by lepší, kdybychom se bavili o hodnotě mezi 4-5 ale ano, oficiálně udávaná hodnota meziročního růstu spotřebitelských cen těch 7,3
2: Děkuju a abychom to neměli tak jednoduché, tak připomenu, že ten důraz na hodnotu meziroční inflace má svoje kritiky. Například ekonom Petr Bartoň pravidelně upozorňuje na to, že vlastně neukazuje aktuální vývoj, a je tak lepší sledovat inf- Placi meziměsíční, případně její kumulaci za určité období. Jak to vidíš ty, jako datař? Které číslo nám toho o tom aktuálním vývoji opravdu řekne víc?
0: Když říkáš aktuální vývoj, tak určitě meziměsíční míra je dobrá, protože říká to, co se děje v ekonomice z měsíce na měsíc. Samozřejmě, když se ale koukáš na jednotlivé položky ze spotřebního koše, tak zase vlastně ten meziměsíční růst má problém v tom, že neřeší sezonálitu. Takže logicky v létě bude asi zlevňovat, Zelenina na podzim, naopak bude opět zdražovat. Ale pokud chceš zjistit to, co se opravdu děje nyní, tak uznávám, když pan Barton zmiňuje koukat se na meziměsíční růst spotřebitelských cen, tak je to určitě lepší. A to jsme ještě neřekli. Ten byl mezi říjnem a listopadem 0,1 zhruba víceméně ty ceny zůstaly na své, na své hodnotě.
2: Přejděme tedy k údajům, které zveřejnil Český statistický úřad. Co se o ta listopadová čísla nejvíc zasloužilo? Jaké zboží a služby? by táhly inflaci nahoru.
0: Když se zameříme na meziroční růst cen, takže změnu mezi listopadem lonského roku a listopadem letošního roku, tak tam s tím nejvíc zahýbala už zmíněná elektřina a úsporní tarif z lonského roku, ale také rostly ceny bydlení, nájmy Zvyšovaly se třeba i ceny alkoholických nápojů. Pivo nám zdražili za rok. Rostly také ceny v restauracích, což pokud posluchači chodí pravidelně na obědy v polední pauze, tak to určitě pozorují.
2: Tady už v Karlině se blížíme 200 korunové hranici za polední menu. Už to není vůbec nic výjimečného, abychom na obědě nechali přes dvě stovky. Podívejme se na tu optimističtější ze spotřebitelského pohledu část věci, na čem jsme naopak ušetřili. Já mám pocit, že docela levně tankuji poslední dobou. Ještě něco dalšího nám zlevnilo.
0: Ano, to je pravda, to je dobrá zpráva a pokud by ty Tomáši i pekl vánoční cukrový pečeš? Já doufám, že k ničemu takovému nedojde
2: ani letos, ani v následujících letech. Já jsem typický ujídač.
0: Tak určitě ten, kdo ve vaší rodině peče, tak pokud by v listopadu kupoval suroviny na vánoční pečení, tak v porovnání s loňským rokem je kupoval výrazně levněji například máslo, které se do toho lepšího pečeva dává místo různých umělých fúzokách tuků, tak to zlemělo meziročně o nějakých 30%. Vejce, která se občas do Vánočky asi taky dávají, taky nepeču, ale co výdám, tak o 27% meziročně zleměli. Cukr zde zleměl zhruba o čtvrtinu mléko a pšenčná mouka také zhruba o 15%. Takže co se týče potravin, třeba těch k pečení, tak ty meziročně zlevní relativně výrazně.
2: A kdybychom se podívali na potraviny jako celek, tak tady tyhle, které si teď jmenoval, máslo, mléko, mouka, vejce, je to spíš výjimka, anebo opravdu jídlo už zlevňuje, i když sečteme ty věci, jejich ceny šly nahoru?
0: Když se podíváš na potraviny jako takové, tak pokud si dobře vzpomínám, tak meziročně, takže zase... Cena mezi listopadem loňského roku a listopadem letošního roku se zvedla o zanedbatelných 0,7 takže víceméně dá se říct, že zůstali, zůstali na svém. Když jsme ještě u vánočního pečení a těch surovin, pro které třeba naši posluchači nebo jejich známí jezdili na nákupy do zahraničí, tak já jsem se podíval na data Eurostatu, který sleduje, jak od roku 2015 se zvýšily ceny jednotlivých položek spotřebního koše. A je to docela zajímavé, protože když zůstaneme u toho másla, tak to od roku 2015 v Česku zdražilo zhruba o 40%, což ale není vůbec vysokánská částka, protože v těch našich okolních zemí, ať je to Slovensko, Německo nebo Polsko, to zdražení bylo větší. V Polsku asi o 56% a v Německu o 62%, v Polsku o 63%. Nejhůř jsou na to Maďaři, kterým ta cena vzrostla na dvojnásobek za posledních plus minus 8 let. A když jsme ještě u toho celoevropského srovnání a podíváme se na růst všeho zboží a služeb, na celý spotřební koš, tak od roku 2015 Opravdu nejvíc rostly ceny v Maďarsku o nějakých 60 Kdybychom se podívali ještě trochu víc na jihovýchod, tak v Turecku to bylo o 570 jo. Ale tamní inflace až hyperinflace je opravdu vysoká. Ale pro nás to není úplně dobrá zpráva, protože po těch Maďarech následují Litvané, Estonci a pak už my, protože ta celková hladina cenová se u nás zvýšila za posledních 8 let zhruba o 48 no, Samozřejmě
2: záleží také, kterým tím rokem začínáme, který je východ protože je samozřejmě spousta věcí, já už jsem zmiňoval ty pohonné hmoty, jejich cena, když se podíváme na současných 6, 7, 30 korun za litr, tak to není nic, co bychom tady neměli co před 8, 10, ale klidně třeba před téměř 20 lety, pamatuju si v roce 2005 po hurikánu Katrin a ty bys sám dobře, nevím jestli úplně z hlavy řekl, o kolik je teď vyšší Průměr nám zda, v roce 2005, je to dvojnásobek zhruba.
0: Přesně neřeknu, ale a chtěl jsem ti navázat, že kdybychom to přepočítali na to, kolik jednotlivého zboží a služeb si můžeš koupit ještě za čistou mzdu, protože samozřejmě se měnili i trošku daně, tak je pravda, že dlouhou dobu od roku 1989 jsme byli schopni si kupovat víc a víc a víc. Je pravda, že v posledních letech si myslím, jsme se dostali i do toho, že si za Průměrnou čistou mzdu pořídíme trochu méně věcí než třeba před pěti lety, ale určitě víc než před 10 lety.
2: Tam je samozřejmě důležité zmínit také to snížení daně z příjmů fyzických osob, která udělala svoje, jak si zmiňoval tu čistou ano, mzdu. Ano. Každopádně, co vám chceme říct, milí posluchači, přestože listopadová inflace byla téměř pěti, chcete-li více než 7%, to znamená mnohem víc, než jsme byli zvyklí. Dejme tomu do roku 2021. Rozhodně se nemáme špatně co potvrdí i můj dnešního zdraního briefingu kolega datař Aleš Vojíř. Je to tak, Aleši?
0: Ano, potvrzuji a vrátím se ještě jednou k vánočímu pečení. To je určitě výhodnější než leni.
2: Děkuji za tvůj čas a vám všem přejeme hezký den.
0: Děkuji za pozvání, hezký
2: den.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Polský sejm Dolní komora parlamentu pověřil Donalda Taska se stavením nové vlády. Prohlasovalo 248 poslanců, 201 bylo proti. Task potvrdil, že v úterý znovu předstoupí před poslance, aby požádal o důvěru pro svou vládu. Kabinet polského premiéra Mateuše Moravěckého z Národně konzervativní strany právo a spravedlnost po své bezmála dvoutýdenní vládě končí. Moravěckého vláda v pondělí důvěru sejmu nezískala. Pro kabinet hlasovalo 190 poslanců, proti bylo 266 hlasů. Unie autodopravců Slovenska v pondělí odpoledne obnovila protest na hranicích s Ukrajinou a zablokovala vjezd kamionů přes hraniční přechod Vyšné-Nemecké-Užhorod, který je pro kamiony jediným silničním spojením mezi oběma zeměmi. Protestovali i maďarští autodopravci na hraničním přechodu záhony ČOP. Blokáda nejspíš pokračuje také na polsko-ukrajinských hranicích, ačkoliv podle místopředsedy ukrajinské vlády Alexandra Kubrakova byl otevřen přechod jahodyn do Rohusk. K posunu podle médií přispěla starosta do Rohusku, který zrušil povolení k protestu. Organizátor akce a lídr výboru na ochranu dopravců a zaměstnanců dopravních firm Tomáš Borkovský ale tvrdí, že žádná dohoda o ukončení blokády není a protest tak dále trvá. Finanční tresty, jež v Polsku v souvislosti s pokračováním těžby v dole Turov, nedaleko hranic s Českem a s fungováním disciplinární komory Polského nejvyššího soudu uložil Soudní dvůr EU, jsou v rozporu s Polskou ústavou. K takovému závěru v pondělí dospěl Polský ústavní soud. Jeho verdikt, podle agentury Reuters, zostřuje letité spory mezi Evropskou komisí a Varšavou. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.